0: A las que no, no he podido saludar La verdad es que estoy muy, muy contenta de, de poder estar aquí De terminar el año Con esta cena Con vosotras Estoy contenta por ver caras nuevas Porque también son, significan Nuevas experiencias Conocer nuevas historias Así que de verdad pues Muchas gracias por estar hoy, hoy aquí Pero como siempre decimos Tú estás aquí hoy Porque... En la agenda de Dios Estaba ya tu nombre Para esta fecha Para que estuvieras hoy aquí en esta iglesia La hora y la fecha Aquí en esta iglesia Ya estaba marcado en la agenda En la agenda de Dios Voy a ser muy breve Ya vamos a comer, no te preocupes Yo también tengo hambre Así que voy a ser muy 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 breve Como decía Lenir Como iglesia estamos cumpliendo 10 años Hace 10 años que estamos aquí en Orense Y la iglesia ha vivido momentos como si fuera una montaña rusa. Momentos muy buenos, momentos regulares y momentos quizás no tan buenos. Pero ¿por qué una iglesia pasa por estos momentos como si fuera una montaña rusa? Porque la iglesia no la define estas cuatro paredes. La iglesia no está compuesta por estas cuatro paredes. La iglesia somos tú y somos yo. Y la vida de las personas, tu vida, mi vida, es como una montaña rusa. Hay momentos donde tenemos muy buenos momentos en nuestras vidas, tenemos después momentos no tan buenos y momentos, la verdad, es que muy malos. Yo siempre digo que la vida se divide como una... como una... por temporada se divide. Estamos, quizás estás pasando una temporada de invierno en tu vida, donde quizás hay toda soledad, donde hay frío, donde hay lluvia. O quizás todo lo contrario, quizás estás pasando una primavera, donde todo es feliz, donde todo es alegre, donde hay flores por todos lados. No sé en qué temporada estás de tu vida, pero la, la vida se divide así, por temporadas, y nuestra vida muchas veces es así, como una montaña rusa. Y así ha sido la, en la vida de esta iglesia durante estos 10 años. Pero quiero decirte una cosa, hay algo que siempre, siempre, siempre se mantuvo estable, siempre se mantuvo firme y fue la fidelidad de Dios en esta iglesia. Siempre, en los buenos momentos, en los momentos regulares y en los momentos Malos, la fidelidad de Dios siempre estuvo en esta iglesia. La mano de Dios siempre estuvo en esta iglesia. La misericordia de Dios estuvo en esta iglesia. Y como lema tenemos en este, como no sé si ya lo dijo Lenir, pero bueno, lo digo yo, la, esta reunión de mujeres forma parte del programa que va a terminar mañana en la reunión especial que te invito a que vengas. Que vamos a celebrar todos juntos con los hombres también, por supuesto No solamente de mujeres Vamos a celebrar los 10 años de esta iglesia Y esta reunión forma parte de ese programa Y como lema tenemos nuevos comienzos Y hoy te voy a hablar de eso Que hoy en tu vida puedas tener un nuevo comienzo Vamos a ir rápido Rápidamente a, a la Biblia Si no tienes Biblia no te preocupes Porque caí que Acá hay que hoy lo tendríamos que haber disfrazado de mujer, así de pasaba desapercibido. No, pero muchísimas gracias Caique por estar aquí con nosotras y, y de verdad por ayudarnos con la multimedia. Vamos a ir rapidito a, a Marcos, capítulo 5, vamos a leer nueve versículos solamente, del 25 al 34. Para los que estamos quizás más familiar, familiarizadas con la Biblia, es una historia muy conocida, es una historia muy conocida y si no la conoces, pues la vas a conocer hoy. Vas a ver que es una historia tremenda. Eh, yo eh, me fijaba, o quería traer a la memoria, eh, una mujer, eh, o oh, bueno, es que en la Biblia hay muchas hombres y mujeres, en donde en algún momento de sus vidas hubo un punto de inflexión. Es decir, dejaron su antigua vida y pasaron a una nueva vida, a un nuevo comienzo hubo algo, una circunstancia un problema o lo que fuere que sirvió como punto de inflexión para cambiar su vida por completo, para tener un nuevo comienzo, y como estamos en una reunión de mujeres, me gusta hablar acerca de mujeres, mujeres que están en la Biblia, que nos inspiran y que podemos sacar una enseñanza y esta por eso yo decía es una historia muy conocida vamos a ponernos un poco en contexto eh el título de la... ¿qué, ¿Qué título tienes ahí en la Biblia? ¿Qué dice? ¿Alguien que lo tenga? Bueno, ahí no va a aparecer. ¿Qué dice? La, y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pues hoy me voy a enfocar en esta mujer que tocó el manto de Jesús. Va, eh, había una foto ahí que estaba proyectando Kaique, de una señora ¿sí? que estaba a los pies de Jesús. Vamos a ir rapidito a, a este... Pas ahí... Me encantó. Hoy vas a conocer la historia de esta mujer. ¿Por qué está así arrodillada ante Jesús? Vas a ver que es una historia muy bonita. Y para ponernos en contexto, Jesús estaba viviendo eh, una etapa de popularidad en su vida. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús, en, este, en, en, en esta etapa de su vida, sanaba enfermos, liberaba endemoniados daba vista a los ciegos. Y claro, la gente quería estar con Jesús. La gente oía hablar de un tal Jesús que sanaba a las personas, que daba vista a los ciegos, que liberaba a los endemoniados y la gente quería estar con Jesús, quería tocarlo, quería eh, escuchar sus enseñanzas, querían estar cerca de Él. Entonces para Jesús era un poco imposible caminar por las calles y no estar rodeado de gente aunque él siempre tenía sus momentos de intimidad con su Padre Celestial y con sus discípulos. Pero realmente, en esta etapa de, de su vida de Jesús, era imposible caminar por esas calles. La gente se abalanzaba sobre él. La gente quería ser sanada, quería ser liberada, quería estar cerca de Jesús. Pues una mujer, esta mujer, oyó de un tal Jesús que sanaba, que liberaba, que salvaba. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué quería estar esta mujer, ...a los pies de Jesús... ...vamos rapidito... ...Marcos 5... ...capítulo 20... Eh, cap ...Marcos capítulo 5... ...versículo 25 al 34... ...son nueve versículos nada más... ...vamos a leerlo... ...dice... ...sí... ...pero... ...bueno, vale... ...fue pues... ...no, ¿dónde está? ...bueno, lo leo de ahí, vale... ...pero una mujer... Pero una mujer ...que desde hacía... ...12 años... ...escucha bien... ...esta mujer hacía... ...12 años seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote 30 luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta aquí con, con la lectura. Esta mujer oyó que había un tal Jesús que sanaba. Como hemos leído, esta mujer estaba enferma. Suf, eh, sufría una enfermedad crónica. Decía que sufría flujo de sangre... ...por 12 años... ...y esta enfermedad existe... No pone, ...obviamente en la Biblia no pone la, el, el título de la enfermedad... ...pero la enfermedad se llama metrorragia crónica... ...es cuando... Eh, ...esta enfermedad se denomina cuando dura más de 10 años... ...esa hemorragia... En, en, ...está esa hemorragia en el cuarto... ...tú por un momento, por este instante... ...ponte en el papel de esta mujer... ...ponte en la piel de esta mujer lo que debería sentir esta mujer durante esos 12 años con una constante hemorragia. Tú imagínate, por ejemplo, muchas de las que están aquí les viene la regla, ¿no? Hay otras que, bueno, ya, ya están, ya, no, están en, no están en edad fértil, pero muchas todavía, pero muchas todavía estamos con la regla, ¿no? Y cuando viene la regla, yo le digo a Maxi, no me mires, no me toques, no me hables, porque es como que soy dos personas diferentes. Soy como dos polos opuestos. O veo una publicidad de pañales con bebé y me pongo a llorar, o si me haces un chiste, no me hagas chistes, no me te, tengo ganas de ahorcarte, no me mires, no me toques, no me hables, ¿no? Como que soy dos personas diferentes. Las hormonas ahí están todas revolucionadas. Vale, eso es lo hormonal. En lo físico... A veces como que me siento un poco... Cuando me está por venir... Como que a veces sientes esos dolores típicos menstruales, ¿no? O, o a, veces, a, veces, a veces hasta me llego a sentir como que... En ese estado gripalgo... Como que me, Como si me estuviera por enfermar, ¿no? Como que me siento así afiebrada... En fin... Que es un rollo, vamos... Y que no me, no me... Hay muchas mujeres que no lo sufren... Pero hay otras mujeres que sí, que tienen dolores... Y que pueden durar 5, 7, 10 días... Eso dependiendo de cada uno... Pues imagínate... Esta mujer... 12 años Conviviendo con esta enfermedad Con, este, con esta hemorragia constante dice, esta, dice la Biblia Lo acabamos de leer Que esta mujer Dice que gastó Todo lo que tenía Que fue de médico en médico Para que le pudieran solucionar su problema y, y al contrario Iba a peor Iba a peor Seguramente si a esta mujer La cruzaríamos Ahora mismo Quizás Veríamos su rostro pálido Quizás tendría una anemia aguda Quizás ten, esta mujer sentiría debilidad La Biblia no lo dice Pero al estar 12 años constantemente con esa hemorragia No debe ser nada fácil Su ánimo quizás estuviera decaído Pero ¿sabes qué? Esta mujer no solamente tuvo que soportar Su dolencia física Sino que tuvo que soportar tuvo que soportar el menosprecio de la sociedad. ¿Y por qué digo eso? Porque la ley judía en aquel entonces, cuando una mujer estaba con la regla, se la consideraba impura. Las que quieran buscar después en la Biblia están en Levítico, capítulo 15, versículo del 25 al 27. La ley judía... Tenía esto, cuando una mujer estaba con la regla la consideraban impura, casi como leprosa podríamos decir. Los leprosos en aquel momento eran rechazados totalmente de la sociedad, no se le podía acercar, no se le podía hablar. Esto afectaba en varias áreas de su vida. Si esta mujer, no lo dice la Biblia, pero si la mujer esta que acabamos de ver en la foto estuviera casada, no podía tener relaciones sexuales con su marido. En el, en el ámbito maternal, si esta mujer tenía hijos, no podía estar con sus hijos durante el periodo que le, le duraba la regla, ¿no? Pero imagínate esta mujer 12 años así. Si esta mujer, en, en el ámbito de hogar, en el hogar, tenía que usar sus propios utensilios, no podía usar sus propios, tenía que usar sus propios cuchillos, sus propios tenedores, su propia cuchara, sus propios platos, no podía compartirlos con los demás. Eso era la ley judía de aquel momento. En el ámbito social no podía acercarse, no podía tener relaciones con la sociedad judía, con la, con la gente. Y en el ámbito religioso no podía asistir al culto. La ley judía era así. En los días que estuviera con la regla no podía asistir al culto. Pues tú imagínate la desesperación de esta mujer durante 12 años, estar así, gastó perdón, gastó todo lo que tenía, iba de médico en médico y nada le solucionó el problema. Pues oyó de un tal Jesús, oyó de un tal Jesús, un tal Jesús que hacía milagros, que liberaba a, a los endemoniados, que sanaba a, a, a las personas, que, que daba vista a los ciegos, oyó hablar de Jesús. ¿Y sabes cuál fue el gran paso de esta mujer? Y seguramente el más importante de esa mujer fue activar su fe. Ella dijo, dice, si tan solo yo tocare su manto, ¿qué dijo? Seré salva. No dijo seré nada, primero dijo seré salva. Y eso es lo que te vengo a hablar en esta noche. Dice que en el momento que cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, la Biblia dice que su sangre se secó. Es decir, su enfermedad, que estuvo padeciendo durante 12 años, se había ido en ese momento, simplemente tocando el manto de Jesús. Y Jesús, lo acabamos de leer, ¿eh? no lo estoy inventando, lo acabamos de leer, Jesús sintió que salió poder de él y dijo una pregunta quizás un poco tonta, ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos, viéndolo con cara pero... Jesús, ¿no ves que estamos rodeados de una multitud y tú estás preguntando quién me ha tocado? Y la gente, perdón, la señora esta, dice que se acercó y con voz temblorosa, se con voz temblorosa le dijo que fue ella, y se postró ante Jesús. ¿Y Jesús qué dijo en ese momento? ¿Qué le dijo? Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana, sana de tu enfermedad. ¡Wow! Es una historia hermosa. A mí me encanta. Me encanta poderosamente. En ese momento hubo un punto de inflexión en la vida de esta mujer. Esos 12 años quedaron atrás para empezar una nueva vida, para empezar un nuevo comienzo, simplemente con el toque de Jesús simplemente acercándose a Jesús y eso es lo que te vengo a traer en esta noche y ya estoy terminando ya estoy terminando quizás hoy necesitas, necesites no sé, un nuevo comienzo en tu vida yo no, te, no conozco a todas conozco a algunas, pero tampoco a las que conozco no conozco su corazón no conozco en qué situación estás pasando hoy en tu vida. ¿Qué por, qué, ¿Por qué circunstancia estás pasando hoy? ¿Estás viviendo hoy? No lo sé. Quizás estás buscando un nuevo comienzo en tu vida. Quizás, como decía antes, quizás estás viviendo una temporada de invierno donde te sientes, quizás estás rodeado de mucha gente, pero te sientes sola. ¿Cuántas veces estamos rodeados de mucha gente, pero en nuestro interior nos sentimos solas? Que nadie nos comprende. Quizás estás pasando por una situación, por una enfermedad física. Quizás sí, estás pasando por una, por una enfermedad física y quieres ser sana. O quizás estás pasando por una enfermedad emocional. Porque muchas veces, por más que no tengamos, no, no tengamos ninguna enfermedad física, podemos estar enfermas emocionalmente. Porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Quizás eh, estás pasando por un cuadro de depresión. La situación que estás pasando en tu vida es tan abrumadora que a veces no tienes ganas de levantarte de la cama. ¿O estás pasando por, por ansiedad? Yo qué sé, no sé, no las conozco a todas. Tú sabes en qué temporada estás de tu vida. Pero quiero decirte que si hoy quieres tener un nuevo comienzo en tu vida, tienes que dar el primer paso y es activar tu fe como hizo esta mujer. Lo primero que hizo Jesús no fue sanarla. Jesús no la sanó, Jesús primero la salvó. Dice, tu fe te ha salvado. Y estamos en vísperas de Navidad. Y estamos comprando regalos a lo loco, ¿no? Los, los, los supermercados están abiertos todos los domingos hasta que termine. Pero ¿sabes cuál es el, me el mejor regalo que puedes tener hoy en tu vida? Es a Jesús. Hoy Jesús puede estar contigo en tu vida como estuvo en la vida de esta mujer. Simplemente tienes que activar tu fe, dar el primer paso y decir, yo creo, mira, yo cuando tenía, el mejor ejemplo que te puedo dar es con mi testimonio, así que yo cuando tenía 14 años, tengo 33, bueno, 19 años, eh, mi vecina de toda la vida, 14 años nada más, en pura edad del pavo, como decimos hoy en Argentina, pero me fue muy clara, me dijo, mira Romina. Cuando nacemos, nacemos con pecado Lo dice la Biblia Existe un cielo y existe un infierno Dice, Jesús vino a esta tierra A morir en una cruz A que le pusieron una corona de espina A que recibiera unos azotes Con unos clavos así enormes Que le rasgaban su piel A que le traspasaran un, Una lanza en su costado Pero sabes, todo eso lo hizo por ti Por amor por ti y por mí para que el día de mañana tú puedas estar en los cielos contigo y no te vayas al infierno me dijo, ¿tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y se, le dije, sí a veces quizás había un poco de incredulidad en mi corazón, ¿no? pero dije, sí voy a dar ese paso y voy a creer pues fue el paso más importante de mi vida porque ahí hubo un punto de inflexión en mi vida volví a nacer, tuve un nuevo comienzo un nuevo comienzo Ya no estabas más sola Estaba Jesús en mi corazón Y es lo que hoy quiero traerte en esta tarde Que el mejor regalo que puedes tener en esta Navidad En la Navidad recordamos el nacimiento de Jesús Pero Jesús vino a este mundo Nació Vino a este mundo para morir en una cruz Para ser crucificado en una cruz Para que tú puedas tener una salvación eterna Porque un día te vas a morir Te lo aviso, si no te lo dijeron te aviso que te vas a morir un día, pero te puedes ir al cielo o al infierno. Tú decides, tú decides activar tu fe, como hizo esta mujer, de pasar la vida eterna, porque un día estaremos en los cielos con Dios. Toda una vida eterna. Moriremos aquí en la tierra, pero estaremos en los cielos viviendo para siempre con Dios, al lado de Jesús. Yo en esta noche te quiero invitar que si quieres activar tu fe... Que si quieres recibir a Jesús que si, que si quieres recibir esa salvación Que obtuvo esa mujer Enferma Una enfermedad crónica Que fue salva Pero fue salva y fue sanada por Jesús Yo invito a todas estas mujeres A todas, a todas vosotras Que eh, pueda, podáis agachar la cabeza Todas Que podás, puedas estar ahí Con esta música de fondo hay que si me puedes levantar un poquitito Nada más y, puedes, y puedas estar es como si estuvieras hablando con Jesús ahora, que si Jesús mismo estuviera enfrente de ti. Y puedas confesarle a Jesús. Puedas decirle que lo necesitas. Puedes hacer un flashback quizás de tu vida. Puedes recordar todo lo que pasa, no sé cuántos años tienes, si tienes 30, 25, 40, 50, no sé cuántos años tienes. Pero en este momento te invito a que recordes todos los momentos que has pasado en tu vida. Bueno, quizás no todos, pero los más importantes de tu vida. Que pasen como un flash, como si fueran las películas. Como si estuviera Jesús Enfrente tuyo Y quieres activar tu fe Decir yo ya no quiero Estar más sola Te invito A que hagas Esta oración Conmigo Si quieres recibir A Jesús En tu corazón Si quieres ser salva Si quieres ser sanada Ya sea físicamente Emocionalmente Si quieres caminar Con Jesús Agarrada de su mano Para siempre Y no estar más sola Te invito a a que puedas activar tu fe Como la, esta mujer lo hizo Y hagas esta oración Como yo la hice hace 19 años atrás No hace falta que lo digas en voz alta Simplemente ahí en la intimidad Con Jesús Hablando con Él frente a frente Imagínatelo Su presencia hoy está aquí ¿eh? No estamos solas La presencia de Dios está aquí Porque lo dice la Biblia repite conmigo esta oración si quieres Señor Jesús reconozco que soy una pecadora te pido perdón por mis pecados y en esta hora te acepto como mi salvador como mi sanador en mi corazón te recibo ahora mismo En mi corazón Entra en mi corazón, Jesús En tu nombre Amén Así, con las cabezas gachas como estamos Por favor, no levantes tu cabeza Sigue ahí donde estás El que, La que ha hecho esta oración Por favor, que levante su mano Y después al terminar al terminar esta cena, o en algún momento que tú quieras, te puedes acercar a mí o a Lenit o a la persona que tengas de confianza y que, pueda, y que pueda orar por ti. ¿Hay alguien en esta noche que ha hecho esta oración? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más ha hecho esta oración? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga que Dios te bendiga ¿sabes una cosa? Que Dios, que Dios te bendiga que Dios te bendiga Que Dios te. wow ¿sabes una cosa? ahora mismo perdón porque me emociono estaba orando yo no sabía quién iba a venir en esta, hora, en esta, en esta reunión pero hemos orado mucho con las, en, las mujeres El grupo de mujeres Para que mujeres hoy puedan ser salvas Que no puedan sentir más soledad En sus vidas y Quiero decirte en esta noche Que ahora mismo Hay fiesta en los cielos Por ti Por ti Y también vamos a hacer una gran fiesta por ti hoy Así que Vamos a darles un aplauso Enorme a estas mujeres que han decidido que han decidido entregar sus vidas a Jesús que han, que han decidido entregar sus vidas a Jesús estas mujeres que tan valientes que han hecho esta oración quiero decirte que no estás nunca más sola que Jesús está contigo caminando codo a codo codo a codo Así que pues nada Qué manera más linda De terminar Este año Y esta reunión de mujeres Con esta bendición Así que nada Pues invito a venir aquí Muchísimas gracias por escucharme Pero es, este mensaje lo traje Siempre traigo por parte del Señor y, y de verdad Muchas gracias Y felicidades a estas mujeres valientes Que han activado su fe que han decidido caminar y aceptar a Jesús caminar con Jesús y aceptar a Jesús en sus vidas así que pues nada no existe algo más sublime para un predicador que terminar su mensaje y ver almas entregues a